0: Dobrý večer. Čeští závodníci uspěli na rally Dakar. Nabídneme rozhovor s vítězem kategorie kamionu a nahlédneme také do zákulisí závodu. Vítejte u páteční devadesátky. První český triumf na rally Dakar po 23 letech. V kategorii kamionu zvítězil Martin Macík. Druhé místo obsadil Aleš Loprais, synovec šestinásobného vítěze Karla Loprajze. 48 hodin za volantem, navíc v oblasti, která ani není úplně probádaná. Letošní ročník měl i nejtěžší etapu v historii Dakaru. Hrozí válka s Ruskem? Podle německých expertů je možné, že Moskva v příštích osmi letech zaútočí na některou ze zemí NATO. Aliance teď chystá rozsáhlé vojenské cvičení. Závěrečné téma dnešní devadesátky. Dlouhé čekání na nástupce Karla Lopraise je u konce a český kamion po 23 letech zase vyhrál Dakarskou rally. Z vítězství se při své desáté účasti za volantem raduje Martin Macík.
1: V cíli poslední etapy rally Dakar vypukly bouhlivé oslavy týmu MM Technology, do kterého patří vítěz kategorie kamionů Martin Macík. O jeho vítězství rozhodla nově zavedená dvoudenní etapa. To byl... Ten nejsilnější moment, kdy jsme dojeli do konce
2: Chrono 48 po dvou dnech nevědění a nám oznámili, že jsme vyhráli o celou hodinu.
1: Naposledy před Macíkem vyhrál Rally Dakar v roce 2001 Karel Loprais s Tatrou. Letos druhou příčku za Macíkem obsadil Synovec, šestinásobného šampiona Aleš Lopreis se svojí Pragou. Vylepšil tak své výsledkové maximum, který byl Bronz z roku 2007. Na motocyklu vyhrál američan Brayback a v autech Španěl Sainz. O posun svého Maxima na Dakaru se postaral i Martin Prokop. Společně s Viktorem Chytkou byli nejúspěšnější soukromou posádkou. Proti továrním týmům si vyjeli páté místo.
0: Pátý místo, to je náš dlouhodobý cíl. Prostě chtěli jsme se někdy dostat do nejlepší pětice. Dvakrát jsme byli šestý, takže letos pátý úžasný.
1: A mezi motorkáři se mále vyměnil historický zápis. Desátým místem Martin Michek vyrovnal české Maximum, které drží společně se Stanislavem Zlochem. Za mě super desátý místo vyrovnání světského rekordu, bomba, pecka paráda.
0: A o Dakaru teď podrobně s motoristickým publicistou Jiřím Vintrem. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak jsme to slyšeli uspěli nejenom závodníci v kategorii kamionu, ale i v těch dalších celkově vzato, jak úspěšný Dakar to byl pro české závodníky.
3: Byl to nejúspěšnější Dakar od vítězství Karla Lopraise a v podstatě to byl nejúspěšnější Dakar od toho památného ročníku 1988, což byl tehledý desátý ročník, kdy naposledy českoslovenští závodníci obsadili double v kategorii kamionu, když vyhrál Karla Lopraise před Jiřím Moskalem. Čili je to opravdu významná událost, protože od té doby Dakar se stal velkým fenoménem, přibývalo českých účastníků ale zároveň samozřejmě přibývalo i konkurence a zdatnosti konkurence a vyhrát už pět v rally Dakar bylo stále těžší.
0: Ano, já jenom připojím, že s Jiří Moskalem tady během devadesátky ještě budeme mluvit a máme také ambici divákům nabídnout rozhovor s vítězem kategorie kamionu Martinem Macíkem, pokud se právě zastavíme u téhle kami- kategorie. Martin Macík se dostal do čela v šesté etapě a už ve vedení zůstal. Byl to z jeho pohledu jednoznačný závod.
3: Ono se to tak může zdát, dokonce bych dokonce odcitoval slavného navigátora Pepíka Kalinu, navigátora Karla Lopraise, který vždycky říkal, že nejlehčí ročník je ten vítězný, protože to je nejméně problémů, nejméně se opravuje, nejméně se stojí, je nejméně zdržení ale ten letošní ročník svojí trasou byl skutečně nejtěžší v saúdské Arábii A Martin Macík se rozjížděl podle mě velmi racionálně v té první polovině soutěže a rozhodl naprosto zdrcujícím způsobem, dominantním způsobem ovládl tu dvoudenní etapu nazvanou Chrono 48, kterou vyhrál o více než hodinu. Přiznám se, že i v době panování ruského Kamazu nepamatuju, že by někdo vyhrál etapu s tak, tak dominantním rozdílem. A potom si tu ten rozdíl už velice dobře udržoval celou druhou polovinu soutěže. Jel naprosto bezchybně a Aleš Loprais, který za ním byl na druhém místě, tak v podstatě neměl na čem se chytit. Normálním způsobem neměl možnost ho dojet a Martin prostě nedělal chyby.
0: Ano a právě Martina Macíka máme teď živě ve vysílání 90. Doufám, že spojení funguje. Pane Macíku, přijdu vám dobrý večer do Saudské Arábie. Tak to vypadá, že spojení nefunguje. Budeme pokračovat dál v rozhovoru ve studiu. Vy jste říkal, že Martin Macík nedělal chyby. Možná si ještě rozeberme tu dlouhou 48-hodinovou etapu. My jsme říkali, že v historii Dakaru byla naprosto výjimečná, čili jak dlouhá byla, odkud kam vedla, jak náročný byl terén.
3: Byl to okruh vedený poušti rub Alchálí, přes zdívanou empty quote, neboli pustá končina a ten okruh byl vyměřen tak, aby ta délka speciálky je zhruba 580 kilometrů, nešla zvládnout za jeden den. Soutěžící museli v 16 hodin odstavit svá vozidla v jednom z provizorních bivaků, tam přenocovat a potom vlastně druhý den dokončit, dokončit tu celou dvou etapu. Žádnému ani z elitních motocyklistů se nepodařilo i docvaknout tu etapu za, za jeden den, ale bylo zřejmě, že kdo se dostane ten první den co nejdál, tak druhý den bude mít o to více času na jakékoliv skonsolidování a přesun potom do volného dne v riádu. No a Martinovi vyšla ta etapa naprosto špičkově. I Aleš Loprajs ji zajel výborně, ale ta delka etapy způsobila, že ten rozdíl hodina 15 minut zhruba byl naprosto dominantní. A to bylo, tohle to byl opravdu základ toho dalšího umístění, které se mu podařilo potom ve druhé polovině dobře udržovat.
0: Tak my se ještě jednou pokusíme o spojení s vítězem kategorie kamionu Martinem Macíkem. Ještě jednou si dobrý večer do Saudské Arábie. Vidíme vás, doufám, že se i slyšíme.
2: Krásný dobrý večer, ano, vidíme se i se slyšíme.
0: Výborně. Jak se tedy teď aktuálně cítíte? Vidím, že se usmíváte. Převládá spíš únava potom tom náročném maratonu nebo opojení z vítězství?
2: Zvenku se cítím strašně dobře, zevnitř je to samozřejmě velká únava, a protože máme za sebou rozhodně nejtěžší Dakar v Saudské Arábie. A vůbec i pro nás to nebylo fyzicky vůbec jednoduchý, nicméně díky tomu, že se nám vyhly veškerý problémy a technika byla připravená naprosto výborně, tak jsme si ten celý Dakar doslova užili.
0: Co se děje v těchto minutách po skončení Dakaru? Už bylo vyhlašování vítězů.
2: Ano, už proběhlo vylašování vítězů, my jsme vlastně nejdřív byli na finishru pódiu, to znamená, že dostaneme medaile na krk a potom druhý vyhlášení bylo teďka právě top 3 kamionu, kde jsme dostali toho Beduína největšího, to znamená už do sbírky po minulém roce druhém, druhém místě, je teďka první místo, takže Beduín největší a pěkně těžkej.
0: My jsme tady teď rozebírali tu klíčovou dvoudenní šestou etapu, po které vy jste se dostal do čela závodu. Zkuste nám ji, prosím, popsat z vašeho úhlu pohledu, jak náročné to pro vás bylo.
2: Já si myslím, že Jirka Winter mě zná velmi dobře. Poznal jsem samozřejmě jeho hlas a to, co říkal, byla naprostá pravda. Taková byla taktika, taková byla strategie, docela se povedla, bych řekl, možná i víc, než jsme čekali sami, ale opravdu Chrono 48 to rozhodlo. Rozhodlo to dokonce pátá etapa. My jsme... Tam, tam to šlo vlastně ráz na ráz. My jsme první etapy, ne, že bychom netlačili, vůbec ne, ale spíš to bylo o tom, aby jsme si učinkali soupeře, věděli jsme, jak chtějí je, zjistili jsme, co technika, jaký bude, jaký bude způsob navigace, že ten byl velmi náročný. No a potom jsme použili ve čtvrté etapě ztratili 30 minut penalizací. No a v ten moment jsme museli vlastně rozhodnout, co potom. No a přišla pátá etapa, jsme OK, první duny zatopíme, protože tam bude maximálně topka, to se nám podařilo, získali jsme 30 minut zpátky, takže jsme byli zpátky ve hře o top 3. No a startovali jsme z prvního místa do chrono 48. Za normálních okolností by to byla obrovská nevýhoda, protože když jedete do takhle náročného terénu z prvního místa v kamionech, tak jedete po stopách osobáků. A to vůbec není to, co byste úplně chtěli z jednoho prostého důvodu. Osobáky najíždějí duny Úplně jinak než kamion a pro kamiony je to extrémně nebezpečný, protože oni najíždějí duny takzvané šikmo vlastně po vrstevnici. A je jim jedno, že to auto je nakloněný, když to máme 10 tun a když je to auto nakloněný, tak tam nedokáže tak to jet. No ale nám se podařilo přesně všechny tyhle ty úseky přejet, hlavně prvních 20 kilometrů, které byly extrémně náročné. No a díky tomu vlastně jsme ucukli hned všem soupeřům. No a my jsme jeli takhle vlastně celý ten den až do zá, západu slunce, který bylo přesně v 17.02 a my jsme v 16.55 přijíždili do C, což nám vyšlo úplně ideálně, přesně tak, jak jsme to naplánovali už v páčku, dokonce s Michelem van Brinkem. Který tam byl s náma a domluvili jsme se spolu na taktice, protože bylo možné, že budeme dojíždět za tmy a bylo potřeba, abychom jeli ve dvou a navzájem jsme si pomohli. On tam přijel 10 minut za náma a tím pádem dva vedoucí kamiony byly naprosto jasný. A my jsme si ten zbytek etapy neuvěřitelně užili a věděli jsme, že to bude dobrý umístění. Ale že to bude tak dobrý umístění, jsme zjistili, až v cíli a je to vlastně po vítězným Dakaru po poslední etapě, je to ten největší zážitek, který jsme měli po dojetích romna 48.
0: Vy říkáte, že Dakar odpouští a že bolí. Jak moc bolel letošní ročník?
2: Strašně. Já nevím, jak bych to popsal, ale prostě, když sedíte v kamionu, který má z dvih 30 centimetrů, povolený tráregulema, tak 10 tun musíte odpružit na 30 centimetrech. Pustra máme zhruba 7 cm na kabině. To prostě obnáší věc, kdy jedeme obrovskou rychlostí. Je důležitý dodat, že jsme dojeli celkový klasifikaci mezi automa jsme dojeli na 18. místě. A to znamená, že jsme vlastně 18. nejrychlejší auto a osobník auta mají povolenou rychlost 170 km za a my jenom 140. Takže to je jenom pro srovnání, jak rychle jedeme přes ten těžký terén. Já doufám, že nám to teďka nevypadne, nevypadne, super. Takže takhle rychle musíme jet přes těžký terén, který bohužel je tak náročný, že dostáváme hrozný rány. No a to se podepisuje samozřejmě na naší fyzičce a to znamená, že to prostě bolí. Proto tady máme doktora, fyzioterapeuta. ale když dostáváte výsledky, které se nám dařily, když vám drží technika, tak tohle to přejdete, protože prostě Dakar bolí. Tak to je, o tom Dakar je taky.
0: My jsme mluvili o těch momentech, které vedly k vašemu vítězství. Když to naopak otočíme, které momenty byly ty nejtěžší?
2: Tak rozhodně už zmiňovaná Chrono 48 a... Ač to byla pro nás vlastně stěžejní etapa, která změnila průběh celého Dakaru, tak to zároveň byla nejtěžší etapa ze všech. Potom to byla určitě etapa, která byla vlastně ne dnes, ale včera, to znamená předposlední etapa, etapa číslo 11, 420 kilometrů čistě skály, kameny a prach. A bohužel těsně před koncem na kilometrů, vlastně když jsme celou etapu vedli, tak jsme udělali pneumatiku. Ne, že bychom to chtěli vec. My jsme si jeli opravdu na pohodu, nic jsme nepřeháněli, všechno se trefoval. Ale prostě toho prachu bylo tak extrémně moc a bylo to tak rozbitý, že Čenda dostával hrozně zabrat ty zvuky, které šly z kabiny a bál jsem se, že něco vopadne nebo prostě něco se stane. Přece jenom vedete o dvě hodiny a nechcete prostě o to výtěstí přijít. Takže vám tyhle myšlenky jdou hlavou, ale naštěstí se vůbec nic nestalo. My jsme dojeli prostě s jednou píklou pneumatikou, byli jsme v cíli. Kluci to tady poladili, prostě bychom půlky umili auto a jelit jsme dál.
0: Vás k Dakaru přivedl táta v roce 2002, vás na něj vzal jako diváka. Dnes o 22 let později jste sám vítězem, čili ten pomyslný kruh se uzavřel. Budete mít ještě motivaci do dalšího závodění na Dakaru, nebo už máte splněno?
2: To byl sakra dlouhý eh, kruh, teda jak jste to nazval. A... Ne, já si myslím, že ještě závodit budeme. A Já si myslím, že jako tým MM Technology máme ještě co ukázat. S vývojem techniky jsme se posunuli neuvěřitelně do předu a dneska můžu říci, že tady máme opravdu nejlepší stroj, který tady je, protože vlastně díky tomu jsme i vyhráli. Minimálně je to třeba půlka úspěchu nebo třetina úspěchu, kterou to vlastně tvoří. Takže myslím si, že mě ještě uvidíte na startu nějakého toho Dakaru, nevím kolika. Uh, ale nechme se překvapit v tomhle směru, ale chceme pokračovat s vývojem a stavbou závodních kamionů. A to je náš cíl, a vlastně proto vzniklo MM Technology a je to taky část toho, že můžeme vůbec závodit a ukazovat světu, že právě my tvoříme tyto kamiony a zatím jsem posádka číslo jedna já. Uvidíme, jaká bude budoucnost, může to přinést cokoliv, ale to už se nechme překvapit. Teď si chceme užít tehle, tehle okamžik vítězství na Dakaru 24.
0: Jaké budou oslavy?
2: Těžko říci, já sám, když jsem viděl, jak se kdo co domlouvá, dokonce bude mít nějaké přivítání v Slčanech potom, potom na letišti. Tak popravdě vůbec nevíme, jak, jak to bude nebude. Já se těším na svou rodinu. Těším se, až budeme doma. My jsme to tady ostavili s týmem a s klukama. opravdu to bylo. Plný emocí po dojezdu s mým tátou. Bylo to nádherný. Tohle to prostě člověk jen tak nezažije. A jak jste ještě říkal, po těch x letech, pro mě to bylo 12 let, co jezdím na Dakar, pro jméno Macík na Dakaru je to 22 let a vezeme do České republiky vítězství po 23 letech. Takže teď je to fakt o tom si to užít vnitřně a je to spíš o tom, a ty oslavy možná naplánovat potom, až se vrátíme, budeme mít tiskovou konferenci a následně budeme určitě se chtít potkat s fanouškama, což my se potkáme na poslední Dakarem Talkshow po poslední republice. Dneska už mi zahlásili asi šest prodaných míst, takže bude to nádherný a já se na to hrozně těším, ale myslím, že to bude taky hodně
0: náročný. Říká vítěz kategorie kamionu na rally Dakar Martin Macík. děkuji za rozhovor, gratulace do Saudské Arábie a užijte si vítězný večer.
2: Já vám moc děkuju všem fanouškům, děkuji české televizi za to, že doprovázela Dakar a těším se na další výstupy. Mějte se krásně.
0: A ve studiu stále motoristický publicista Jiří Vintre. Čím to, že se letos tak českým kamionům dařilo nejenom Martinu Macíkovi Alešu Alešu Loprajzovi, jak jsme zmiňovali, takový výsledek jsme tady neviděli od roku 1988.
3: Ono se jim vlastně parciálně dařilo už v minulých letech. Třeba ten lunský rok Martin Mací mohl klidně vyhrát, mohl fanka Stalina klidně porazit, ale nepřálo mu štěstí. To je takový faktor, který na nakadu potřebujete ke všem těm ostatním tvrdým ingrediencím mít tak trochu navíc. Štěstí byla věc, která se držela svého času Karla Lopraise, ale třeba v lonském ročníku Martin měl na vítězství, ale prostě měl smůlu v tom, že zůstal třeba stát v korytě řeky náhle rozvodněné zůstal stát kvůli zablokovanému kamenu na brzdách a podobně, tím ztratil a už tu ztrátu nemohl dohnat. Takže samozřejmě je v tom ta velká příprava. Tenhle ten triumf je prostě výsledkem tvrdé práce dlouholeté a samozřejmě i prokusávání se drobnými neúspěchy. No a když se to všechno sejde v jeden moment, tak je možné i vyhrát.
0: My tady máme dotaz diváka. Jan se ptá, prospělo letošnímu závodu to, že byli vyřazeni závodníci z Ruska, kteří odmítli podepsat to, že nepodporují Putina?
3: Já myslím, že na ten závod jako takový to nemělo vliv to jest tam rusové jsou nebo nejsou. Samozřejmě mělo to zásadní vliv na průběh kategorie kamionů, protože ten tovární tým Kamazu byl do té doby naprosto dominantní a velmi pravděpodobně by diktoval pořadí kategorie kamionů i v tomto roce.
0: My se ještě jednou podíváme do Saudské Arábie. Teď už bychom měli být ve spojení s českým mechanikem působícím na Dakaru Davidem Sovou. Dobrý večer, slyšíme se.
4: Dobrý večer, slyšíme se, Cestujeme akorát z přístavu na hotel taxíkem, takže možná to spojení bude nějaký, takový nějaký jaký, typofiderní, ale povídejme.
0: Do, Doufejme, že vydržím, já ještě doplním, že vy jste mechanikem u českého týmu, který staví kamiony pro dálkové závody, včetně Dakaru. Letos s vaším vozem jel nizozemský tým, který skončil 12. Jak jste s výsledkem spokojení?
4: Tak relativně spokojený jsme. Procházíme nějakou fázi vývoje toho auta, takže konečně se nám podařilo dojezt do cíle s bílým číslem, což byl velký úspěch pro nás. To jsme potřebovali. Jakoby celkově dobrý.
0: V kategorii kamionu... Rozumím. Rozumím klidně dopověste. Dvakrát etapový je vítězství,
4: takže dobrý. Celkově spokojený
0: kategorii Kamionu zvítězil český tým, další bral druhé místo. Potkali jste se už, na, do jaké míry vlastně komunikují spolu české posádky, české týmy?
4: Jo, tak určitě jsme se potkali hned vlastně v bývaku, když šli na rampu od Martina Matříka celý tým, tak, tak jsme se tam pogratulovali, popřáli jsme jim jako hodně do budoucna a hlavně jsme jim pogratulovali, když jsou fakt dobrý. Musíte uznat, že letos prostě neměli konkurenci. Jo. Jinak by mezi těma českýma týmama nepanuje nějaká velká rivalita, si myslím, ale, ale třeba ty holandský týmy, když to vidím takhle jako z té druhé stránky, z té holandské stránky, tak ty týmy z Holandska prostě spolu jako by víc. No. dokážou pomoct a naštěvujou se a je to takový, takový jiný.
0: Vy jste se Dakaru zúčastnil už několikrát. Jak náročný byl tenhle ročník ve srovnání s těmi minulými?
4: tak tenhle byl náročný docela dost, byly hodně, hodně těžké etapy, hodně rozbitý tratě, po kamení se jezdilo po strašných skalách, ty auta se válely prostě na bokách, na střechách, myslím si, že málo koho to nepotkal. nás asi třikrát, bylo to náročné. určitě to bylo náročné, se těšíme na hotel a, a zítra na vodle domů a, a na, na další rečník, no.
0: Jak se osvědčilo vaše auto, jaké situace, jaké opravy jste museli řešit?
4: My jsme na našem autě téměř kromě uh, nějaký kosmetiky, uh, neřešili nic vážnějšího. Jo, musíme uznat, že letos nám to auto prostě drželo do poslední etapy bez nějakých větších fatálních závad, uh, nějakých uh, škod. Uh, ne, nic, nic extra jsme letos na tom nedělali na tom autě.
0: Jak se vůbec vyvíjí takové auto pro dálkové závody, včetně Dakaru? Má to nějaká specifika, teď myslím právě Dakar. A vyvíjíte takové auto pro konkrétního pilota, spolupracujete s ním, nebo ho vyvíjete jenom tak a on si ho potom někdo pronajme?
4: Ne, tak ty auta vždycky mají nějakého zákazník. zákazníka. No, o, samozřejmě je to tisíce a tisíce hodin práce celého týmu lidí, inženýrů, mechaniků. Je to veliký vývoj toho auta, není to sranda to takovýhle stroj, jako se strojit, aby to fungovalo a, a dokázalo to zajíždět peknými výsledky a, a někdo si to pronajmul, takže opravdu je to mravenčí práce celého týmu lidí, konkrétně u nás stěžení osoba Mario Kres, majitel vlastně a ředitel MKR ve Chvalíně, Prostě bez takového člověka to auto vůbec ani, ani na to ani nejde pomyslet něco taky vůbec postavit. Že miliony detailů na tom autě a všechny ty věci musí spolu, prostě spolupracovat, jsou náležitost jako klobouk dolů chtějí těma malý
0: Jak vypadá takový typický den mechanika na Rally Dakar? Popište nám ho prosím.
4: Typický den Mechanika znamená, že uh, se přesouváme, že o každý den nebo většinu dní, uh, asi dva nebo tři dny jsme stáli na jednom místě, vždycky jinde, ale že jsme jako nepopoujíželi ten den. Jinak máme tady přejezdy, přijedeme 7 hodin na večer, 6, 7, tu přijedou třeba hodinu po nás s závodním autem, uh, hned se na to vrhneme a děláme třeba do 4 do 5 do rána. Pak jdeme na nějakou rychlou snídaní, hodinka spánku, balíme veškerý bivak a cestujeme na nějakých 750 km do dalšího byvaku.
0: Říká český mechanik působící na Dakaru Davicova. Moc děkuji za rozhovor. Užijte si, pokud možno, klidný večer. Mějte si hezky, hezky večer. S naskočenou. Pane Ventre, za vás, když odhlédneme od českých závodníků, jaké byly největší příběhy letošního Dakaru?
3: Jaké byly největší příběhy letošního Dakaru? Uh, vítězství Audi. V posledním uh, roce své účasti audi vlastně ten projekt uh, hybridního vozidla, které mělo odpískalo ty první dva ročníky uh, dopadly tak uh, nějak na půl. Uh, úplně se jim dařilo a uh, tentokrát uh, nebyl největším favoritem, ale dokázalo ve své poslední účasti uh, ten Dakar vyhrát.
0: Máme tady dotaz divačky, Michaela se ptá, je reálné, aby se někdy Dakar vrátil na původní trasu?
3: Myslím si, že v nejbližších pěti letech to reálné není, protože pořadatelé podepsali nový kontrakt se Saudskou Arábií na dalších pět let s tím, že chtějí tu soutěž potenciálně rozšířit i do okolních zemí, okolo Saudské Arábie. A uvidíme, jaká bude národní situace. Afrika byla specifická v tom, že pořadatelé museli těm africkým zemím přinášet peníze v podstatě i za armádní a policejní zajištění, které ty země poskytovali. Když to tady je to naopak, tady je Saudská Arábie, naopak dává peníze pořadatelům. A tak to bylo i vlastně i v Jižní Americe. To znamená, že tohoto otočit by bylo asi pro ně poměrně finančně složité. A já osobně v návrat do Afriky v nejbližších deseti letech
0: ani nevěřím. Říká motoristický publici Jiří Winter. Děkuju, že jste byl hostem dnešní 90. Hezký večer vám přeju.
3: Děkuju za pozvání. Naskradanou.
0: První ročník závodu Rally Dakar se uskutečnil v roce 1979. Trasa původně vedla z Paříže do senegalského Dakaru. Od 90. let začaly její obměny a v roce 2008 pořadatelé závod kvůli hrozbě teroristických útoků na africkém území zrušili. Následně se Rally přesunula do Jižní Ameriky a od roku 2020 se jezdí v Saudské Arábii. Podstata tohoto dálkového závodu se ale nemění. Účastní se ho jak profesionálové, tak amatéři a většina úseků vede těžkým terénem, písečnými dunami, blátem nebo skalnatými povrchy. Závod jezdí různé kategorie vozidel, od automobilů přes motocykly, čtyřkolky nebo kamiony. Každopádně nejde o levnou záležitost. Účast s motorkou může být zhruba na 3 miliony korun. Částka za auto se už pohybuje kolem 7 milionů a náklady na umístění v profesionálních kategoriích pak jdou řádově do 100 milionů korun. Kromě kamionů se na reli Dakar dařilo i dalším Čechům. Automobilový jezdec Martin Prokop skončil pátý a vylepšil své osobní i národní historické maximum. Mezi motocyklisty skončil desátý Martin Michek, který si tak vyrovnal nejlepší umístění z roku 2021 a zároveň celkově české. Kompletní program Relý zvládli Milan Engel, Jan Brabec, David Pabiška, Martin Prokeš a Libor Podmol. Ten během závodu havaroval a hlavou dopadl na kámen. Kvůli tomu pořádně neviděl na jedno oko. Měl také zánět v ruce a roztrženou pneumatiku. No a my teď nabídneme rozhovor s bratrem Libora Podmola, s Filipem Podmolem, který je také závodníkem freestyle motokrosu. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak váš bratr skončil letos na Dakaru 53. Veze si domů nicméně ocenění za lidskou odvahu a vůli. Jaká tedy u vás panuje spokojenost s letošním Dakarem?
5: Jo, tak já jsem happy, že to hlavně dojel, že to nějak dokodrcal a jsem rád, že je celé a že se vrátí celej domů, protože... To byla docela velká rána a on ještě měl docela v háji obě ruce, takže takže jsem rád, že to takhle dopadlo a že už je v cíli, no. byl to stres trochu.
0: Vy sám jezdíte freestyle motocross, jste na riziko zvyklý, čili měl jste strachu bratra při tom pádu, nebo jste si říkal, že to nějak dopadne?
5: A já jsem si říkal hlavně, aby to vydrželi ty ruce, protože měl takový na a na té motorce to není úplně ideální a, a to oko se jsem musel ještě SMS, no, ať se zmáčkne, že, že to plaskne, a že to bude dobrý, jak jsem ho podpořil a zvládnu to na výbornou, takže jsem happy.
0: Před letošním Dakarem váš bratr říkal, že má z Loňská nedokončenou práci, kterou musí dokončit. Má tedy splněno?
5: Má splněno, dojel do cíle, takže job finished.
0: Platí, že Dakar na motocyklu je nejdrsnější kategorii vůbec?
5: Tě, já si myslím, že určitě, no, tam tě vlastně nemá co chránit, těch kamenů tam je spoustu, tenhle rok to vypalo, že tam je úplně brutálně, takže myslím si, že jo, no. takyč tam není.
0: My tady máme dotaz diváka. Ondra se ptá, jak moc je pro výhru v závodě důležité samotné vozidlo a jeho vymakanost. Stává se někdy, že vyhraje jezdec, který je dobrý, ale zas tak vytuněné auto, kamion, motorku nemá.
5: Tak myslím si, že každá ta motorka nebo ten stroj musí být nadmíru připravený, aby to dojelo do cíle. Já si myslím, že to tam je... Hrozně o štěstí, ale samozřejmě myslím si, že tovární jestli budou mít určitě něco extra tam, ale, ale co se týká bráchy, tak ten má víceméně koupil motorku sériovou, trochu ji poupravil a, a tím to haslo.
0: Mimochodem, jak složité pro něj bylo se připravovat nebo jaké úsilí to zabere připravovat se na Dakar?
5: A, tak více on fakt trénoval Brutál. To i vlastně ten rok předtím, jak spadnul první den, tak to se na to připravoval celý rok. Tenhle rok taky my jsme spolu strávili spoustu dní na motokrosových tratí, což byla i zábava. Bylo to super a je to opravdu náročný, no.
0: Máme tady na to konto dotaz diváka. Mirek se ptá, kde v Česku se dá na rally Dakar trénovat? Nebo tými z Česka jezdí trénovat někam do pouště, protože v Česku to není možné?
5: A, tak vím, že Martin Michyk byl v jezdě v Dubaji. A, brácha tento, tento hnal. Tady v Česku samozřejmě jsou i ty přípravný rally, ale tady v Česku je v Hodoníně taková trať, kde si kluci udělali v okruh. Je tam písek, takže samozřejmě se to nevyrovná tomu písku, co je v té saudské, ale, ale, ale dá se tam aspoň trochu trénovat.
0: My jsme zmiňovali ten pát, třetí den závodu. Jaký byl zbytek závodu z vašeho úhlu pohledu?
5: Uh, co se týká bráchy, tak, tak si myslím, že to bylo, že to bylo super. No. To byl takový survival mode a, a já si myslím, že to dal na výborno. Já jsem se jenom bál, ať mu nevodejde motorka, protože mu to potom ještě nějak uh, tam začalo se přehřívat, ale, ale myslím si, že, 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 že to dokončil super.
0: Jak moc se liší příprava na rally Dakar od té na Freestyle Motocross?
5: A to je úplně, úplně něco jiného, protože vlastně na Freestyle Motocrossu máme v úvozovkách furt ty rampy a je to spíš o té obratnosti a skokách do Molitanu a, a vymýšlení vlastně určitě v dnešní době, co se týká Freestyle Motocrossu, vem se něco nového už je, už je trochu crazy a, a vlastně na to rally Dakar, to je nabušit fyzičku, mít dlouhodobou výdrž a, a jezdit a jezdit, no. Aby připravím psychicky hlavně, protože je to opravdu náročný, si myslím, hlavně i na hlavu, no.
0: Jak se buší fyzička na Dakar a zajímá mě třeba, na kolik si závodníci musí hlídat i stravu?
5: A, brácha si hlídá stravu docela dost. A, snaží se jíst mocný maso poslední roky a, a jinak jezdí právě hodně na kole, běhá, cvičí každý den doma. Uh, taková klasická motokrosová příprava, no.
0: Vy jste říkal, že bratr koupil sériovou motorku, trochu ji vylepšil. Jak důležitá je právě technika a jak složitá, nebo jak těžké je stále posouvat, aby byla lepší a lepší?
5: Uh, no, my tak my z bráchu jsme takový známí, že to nemáme vždycky úplně v pořádku. On tam mi někde říkal, že tam tu basu, jak mají s sebou na to, uh, na tu jeho kategorii, tak v tom měl trošku tam bordel a... a Připravit to prostě dá to pořádně dohromady. No. On vlastně s touhle motorkou už byl třetí Dakar, takže repasovat se to dá a, a dávat nové věci, připravit to, ať to všechno drží, ať to není v polorozbitém stavu.
0: Cílem vašeho bratra bylo získat cenu závodníku bez asistence. Co přesně to znamená, jet takový závod bez asistence?
5: A to je vlastně original by Motul, se to jmenuje... A Vlastně tam ti nikdo skoro nemůže pomoct, teda teďka jsem viděl, že tam měli rozhovor, že tam jsou nějaký tři páni v Motrym, takhle to nazval Brácha a ty ti můžou pomoct, když je nejhůř, ale jinak víceméně si všechno musíš dělat sám a stanuješ, je to jako, je to crazy, no. A když jsem si tak říkal, co tam tak dělá těch 12 dní, tak musí to být opravdu náročný, no.
0: Mimochodem, jak často jste byli s bratrem ve spojení během závodu? Konzultuje s vámi něco? Máte tendence mu radit v něčem?
5: Uh, já jsem mu jenom přál hodně štěstí a já si myslím, že mu tam skoro absolutně nemají čas. Vlastně tady ještě s jednou jeho uh, sekretářkou tady pro Česko, jak jsme dávali dohromady nějaké příspěvky na sociální sítě a, a jinak já si myslím, že nemají čas, takže já jsem mu vždycky jenom poslal sms a vím, jak to na těch závodech chodí já nekoukám na telefon, takže prohodili jsme pár semisek, ale spíš, aby Makal byl a odpočíval, proč je to potřeboval.
0: Váš bratr je letos Dakar po třetí, když byste ty tři jeho účasti srovnal, jaké byly?
5: Uh... Já si myslím, že, že dobrý. Chybí tam trochu nějaká, nějaká rychlost, ale, ale první Dakar dojel. Uh, druhý Dakar, tam prostě ta, ta, tam, tam nepřálo štěstí, tam první den šel vlastně přes rejdy a zlomil se nějaký žebrá, obratel a tenhle Dakar, já jsem se bál hlavně toho, uh, tý bez kategorie, protože protože brácha e, nikdy nebyl úplně jako super mechanik a, a zvládnul to, takže toho jsem se bál, aby ta technika držela a, a myslím si, že to vodil jako bravurně ze mě na to, co se tam dělo.
0: Jste zmiňoval, že ten první Dakar dojel. Ono to má ještě možná význam, který diváci na první pohled nevidí, protože on ho jel pozlomeniná chovou nohou z 43 a 40 šrouby v těle. Tohle máte v rodině, takové, taková míra rizika překonávat bolest.
5: Uh, no já jsem konkrétně u tady toho pádu přímo byl, takže já jsem tam ještě sundával boty v té nemocnice, to bylo v nichově a na jeho posledním závodě mistrovství světa, co jsme jeli spolu ve freestyle motocrossu a to bylo crazy, no já jsem osobně jsem si takhle polámal jenom levou nohu a není to vůbec nic příjemného, do teďka s tím mám problémy a on jak si zlomil obě, tak to je vidět, do nemůže pořádně běhat, je to prostě byl to velký průser, takže dobrý je, že máme velké boty na těch motorkách a nehraje to tam úplně jako roli, kdybychom běhli nějaký sprinty, tak, tak je to špatný, ale takhle to bylo cool, takhle to ne.
0: Jedna věc na závěr. Dakar jel už váš otec, váš bratr. Vy sám o tom uvažujete?
5: Uh, ano, já jsem o tom uvažoval už s Ervinem Krajčovičem právě, když byla korona, ale ještě jsem chci být stále freestyle motokrosový jezdec. Uh, minulá sezona se mi velice podařila, takže uh, ještě to chci vyhnat na ten úplně největší stupeň, co to tam jde. A, a samozřejmě jednoho dne bych se určitě chtěl zúčastnit. No.
0: Tak odíme, snad se vám to splní Filip Podmol. Super, děkuji, děkuju, že jste přišel večer. Děky. Martin Macík ovládl kategorii kamionu a postaral se tak o první český triumf od roku 2001, kdy vyhrál naposledy šestinásobný šampion Karel Loprajs. Jméno tohoto automobilového závodníka, který zemřel v roce 2021, je spojeno s kamiony Tatra. Dakaru se Loprajs účastnil celkem 19krát a v 11 případech stál na stupních vítězů. I dnes zůstává třetím nejúspěšnějším účastníkem Dakaru. Aktuálně závodí i jeho synovec Aleš Loprajs, který v letošním ročníku skončil druhý v roce 2009 zvítězil na čtyřkolce závodník Josef Macháček. Ten skončil na prvním místě celkem pětkrát. Pouze v tomto roce byla tato kategorie ale hodnocena samostatně. No a my teď o Dakaru budeme mluvit se závodníkem, který na Dakaru také stál na stupních vítězů, a to dokonce dvakrát. Naším hostem ve vysílání je bývalý jezdec Jiří Moskal. Dobrý večer vám přeju.
6: Dobrý večer přeju.
0: Já ještě dodám, že vy jste byl na Dakaru jednou druhý, jednou třetí. Letos se vlastně pro české barvy opakuje historie v tom smyslu, kterou jste zažil v roce 1988 i vy. Tehdy vyhrál Karel Loprajs a vy jste skončil druhý. Jak na to vzpomínáte, konkrétně na tento ročník?
6: No tak samozřejmě na to vzpomínám velice rád, protože to byl velký úspěch pro československý barvy. Nehledě na to, že ten Dakar jako takový se nám až na ten úplný závěr, když to trošku zlehčím, velice povedl, protože jsme prakticky po dobu deseti dnů, sice bohužel po nešťastném odstoupení DAFu, ale deset dnů jsme v tom Dakaru byli na vedoucí pozici, ještě asi jednu třetinu, jednu čtvrtinu před koncem, jsme poměrně velkej, měli velký názkop před Karlikem, Loprajzem, no ten jsme se sami potom svéma chybama Připravili a nakonec jsme tady dojeli druzí se ztrátou těch 9 minut asi 23 vteřin, což na tu dobu byl velice malý rozdíl, který byl dost výjimečný, protože většinou tam ty rozdíly byly hodinový.
0: Vy jste tehdy, pokud se nemýlím, dojížděli ten závod s vyraženým čelním sklem? Jak velké drama to bylo?
6: No, to právě byla jedna z těch našich chyb, nebo které se tam staly nám nebrzdilo pravý zadní kolo a já jsem v jedné pasáži taková levá pravá, když jsme už trošku měli spočítaný, jak musíme jet, abychom si ten náskok před kadlikem udrželi, tak jsem v té pravý zatáčce musel jít prudce na brzdy a vzhledem k tomu, že nám brzdila víceméně jenom levá strana, tak mě to jak pásák vytáhlo ven a věli jsme do té tý vegetace tam napíchli jsme se na větev, takže zkoušeli jsme to chvíli, s tím rozbitým oknem to ale nešlo, takže jsme museli zastavit a okno vykopnout, nasadit si lyžařské brýle, které jsme naštěstí měli sebou sice úplně z jiných důvodů, ale teď se nám velice hodili, a takhle jsme pokračovali zbývajících asi tři a půl tisíce kilometrů. Tadle ta příhoda nás stála nějakých 25 a 20 minut z toho náskoku hodiny 50. Potom ještě došlo k přehrátí motoru eh, zadření ventilu a větší opravě prasknutí váhadla ventilového. Museli jsme měnit celou tu klávesnici a tam vlastně jsme přišli o další nějakou k jejich 50 minut, no a ten zbytek už dokázal Karel e, sject vlastně, protože to jsme celkem s tím počítali, protože v té závěreční části byly poměrně tvrdý rozbitý cesty, kde ta Tatra přeci jenom fungovala líp než ten náš Lias a tamto Karlik prostě sjel a vytvořil si tenhle ten náskok, s kterým potom vyhrál.
0: Vy jste se Dakaru zúčastnil celkem čtyřikrát. Naposledy právě v roce 1988, kdy jste zajal svůj nejlepší výsledek. Proč jste se už nikdy víc Dakaru nezúčastnil?
6: Tak v roce 1989 kamiony nebyly vypsaný jako závodní. A na, potom já jsem v té době jezdil závody tahačů na okruzích a tam jsem dostal nabídku na spolupráci s německým týmem pana Hegmana abych postavil pro jeho syna na sezonu 90 okruhovej taháč a protože už jsem byl rozhodnutý svoji kariéru po 21 sezónách ukončit, tak jsem tu nabídku přijal. V roce 90 jsem pracoval tedy v Německu, ještě potom další dva roky, ale to už bylo víceméně tak jako věcí trošku i náhody nebo v chování a jednání určitých lidí, který mě víceméně řeknu, neumožnili se vrátit do Liazu a pokračovat v tom, co jsem tam předtím započal, i když už v jednom roce tam dokonce bylo rozjetý, bych řekl, byla rozjetá nějaká příprava na další ročník, na ten ročník 90, pak už to bylo teda na ročník 92 a bohužel prostě jistý člověk, kterýho jsem k tomu závodění přivěta a staral jsem se o něj v, jeho prv- v začátcích, tak se postaral o to, že jsem se do vrátit nemohl a e, já jsem přijal potom další nabídku z Německa od firmy Mercedes-Benz a pracoval jsem další dva roky jako šéf-mechanik závodního oddělení Mercedesu v závodech tahačů, v mistrovství Evropy tahačů na okruzích.
0: Tehdy ve vaší době nebo v době, kdy vy jste závodil, se Dakar jezdil ještě opravdu do Dakaru, poté několik let v Jižní Americe, teď Saudská Arábie. Za vás z pohledu diváka, jak moc se proměnil?
6: Tak já bych řekl, že teďka ten Dakar, který se jezdí v Saudské Arábii, je poměrně velice podobný tomu, co se jezdilo v Africe. Tak ono svým způsobem, ten poloostrov je, je Afrika, že nebo by se dalo říct skoro. Takže to bylo podobné. Trošku, trošku jsem nebyl nadšený z toho, když se to začalo jezdit v Jižní Americe. A vůbec, když teda tam v té oblasti to neslo jméno Dakar, protože to... To už opravdu byla jenom obchodní známka nebo obchodní značka. Teďka v té Saudské Arábii se mě ty jednotlivé ročníky, které se tam jeli, tak se mě to celkem líbilo, protože já říkám, velice to připomínalo to prostředí v Africe, v kterém jsme se pohybovali v té době, když jsem jezdil.
0: Když jste jezdil, jakou měl Dakar atmosféru? Nakolik jste byli rivalové, nakolik jste uměli se soupeři spolupracovat?
6: Víte co, já jsem vlastně, my jsme začínali v sedmém ročníku toho Dakaru, letos je jel 46., tak to je prakticky skoro se dá říct 40 let. V té době to ještě opravdu neslo velkou známku. To bylo poznamenané, bych řekl tím, co bylo v záhlaví toho, té soutěže. To, to znamená adventure, jakési dobrodružství. Takže tam spousta lidí vlastně se dá říct, převázněná část lidí byli rizí amatéři. My jsme třeba konkrétně tým Lias byl jeden z prvních, nejli úplně první, jako tovární tým, který se toho Dakaru zúčastnil, takže i ta atmosféra podle toho vypadala, ty vztahy byly velice kamarádský, přátelský a víceméně spousta lidí, řeknu, díky tomu ten Dakar dokončovala, protože, vemte si, že taky jsme tam zažili motorkáře, který tak, jak vyjel z Paříže, my jsme s ním teda kamarádili v průběhu toho Dakaru, tak trošku jsme se o něj starali, ale tak, jak vyjel z Paříže s ruksakem, s Baťohem, tak s ním dojel do Dakaru. Neměl převlečení, neměl, neměl prostě nic, takže my jsme ho pak celého, vlastně od spodního prádla až která kromě kombinézy, kterou měl svůj, tak jsme ho převlíkli a takhle nebyl jediný takových lidí. Tam byla celá řada, kteří to tak absolvovali a, a prostě byli odkázaní na to, kdo jim jak i pomůže. Nebo prostě, no takhle nějak to bylo.
0: Říká bývalý jezdec na rally Dakar v kategorii kamionu Jiří Moskal. Moc děkuju za vaše vzpomínání. Hezký večer přeju.
6: Přeju taky hezký večer divákům.
0: A přidáme další úhel pohledu na Rally Dakar. Ve studiu je spolu se mnou Jan Šťovíček, expert na sportovní právo, prezident Autoklubu České republiky, člen Světové rady motorsportu, Mezinárodní automobilové federace FIA. Dobrý večer vám přeju.
7: Dobrý večer děkuji za pozvání.
0: Jaký je význam Rally Dakar v rámci motorsportu jako takového?
7: No, ten význam je obrovský, je to tradiční soutěž, která není srovnatelná vlastně s ničím jiným. Když si to vezmete tak takováhle dlouhá relý s tak vysokou úrovní, co nikde jindy nejede. A je to vlastně takový návrat do historie, protože to byl začátek automobilových závodů, kdy se jezdily ty dlouhé relí. Paříž, Peking a podobně tyhle jízdy, takže to je skutečně kus tradice. A navíc ten význam stoupl v posledních letech, kdy je to povýšeno na mistrovství světa. Ono se to moc neví, ale vlastně ještě tři roky zpátky to byl jenom vlastně francouzský národní podnik, ale od té doby už to je podnik mistrovství světa a to jak v automobilech, tak v motocyklech. A proto je to zajímavé vlastně z hlediska obou dvou sportů. Máme dvě Mezinárodní federace automobilovou, motocyklovou a tady to je vlastně jediné mistrovství světa, které se jede společně. Takže to je určitě významný závod.
0: My tady máme dotaz diváka, Richard se ptá, jak je možné se dostat mezi účastníky relií Dakar. Mohou tam jet jen velké týmy, nebo třeba i jednotlivci nadšenci?
7: To je, myslím právě něco, co se hrozně povedlo promotérovi Dakaru a sice, že otevřeli tu možnost. To, no to tak vždycky bylo, jak říkal pan Moskal, tak možná to začínali právě ti nadšenci, ale teď je to taky tak. A dokonce jsou tady kategorie, které nejsou tak úplně drahé, jako ty špičkové kategorie, kde to opravdu vyžaduje miliony a miliony korun. Je tady kategorie třeba SSV, to jsou takové ty malé bugeny v podstatě produkční, které jsou relativně cenově dostupné na to, že to je špičkový motorsport. No a potom skvělý, skvělý nápad to bylo zavést Dakar Classic, takové ty historické automobily, protože to se jede úplně jinou trasou než ten ostrý Dakar, je to řekl bych přijatelnější, je to takové jednodušší, tak, aby to ty stará auta vydržely a finančně je to také dostupnější, takže stále je možné, aby někdo, kdo je nadšenec, kdo si to chce vyzkoušet, se toho Dakaru zúčastnil za přijatelné náklady a řekl bych také ne takovým rizikem jako v tom ostrém závodění.
0: Čili rozumím tomu správně, že tam je jenom ten finanční limit. Pokud má člověk peníze a chce jet, tak prostě může jet.
7: V podstatě pokud má člověk peníze, dokáže se kvalifikovat, to znamená třeba na některé jiné dálkové relí prokáže, že má ty sportovní kvality, tak může klidně v tom špičkovém autě. To není omezeno. nakonec to vidíme třeba na těch některých arabských soutěžících nebo jezdcích kteří se vždycky vynoří. Neříkám, že to jsou špatní jezdci, vůbec ne, jsou to skvělí jezdci, ale je vědět, že mají dostatek prostředků, aby mohli investovat a aby si mohli tady ten Dakarský sen splnit.
0: Jak velký průmysl představuje ten sám závod? Jaký je rozpočet, kdo ten závod pořádá, za kolik se prodávají televizní práva, ve kterých částech světa je o Dakar největší zájem?
7: Tak Pořadatelem je francouzská společnost, která to dělá vlastně dlouhodobě od založení Dakaru a ten průmysl je to obrovský. Já samozřejmě neznám přesně ty rozpočty, které, které ten promotér. Má, ale určitě se to bude pohybovat v rámci nějakých spíše stovek milionů euro, protože to je obrovský podnik. A není to jenom ten jeden podnik, je to vlastně celé to mistrovství světa, které se sestává z více do podniků A samozřejmě, že tam to vám řekne každý tým, každý účastník, třeba jenom startovné za každého účastníka toho týmu se pohybuje v řádech desítek tisíc euro. Není to vůbec kolevná záležitost kromě těch kategorií, jako je třeba ten klasik, kde to je nějak teda uspůsobeno i těm nadšencům, kteří si to chtějí vyzkoušet. Takže z hlediska průmyslu, i pokud se týká mediálních práv, to nakonec je každoročně veliký boj mezi televizními společnostmi po celém světě. Kdo bude ten Dakar přenášet právě, protože to je takový fenomén, tak je to obrovský průmysl, který sice se úplně neblíží třeba Formule 1, ale pohybuje se taky ve velice vysokých
0: číslech. Už jsme tady mluvili o tom, že české kamiony letos brali první a druhé místo, uspěli i další závodníci. Na kolik jim to pomůže, řekněme, v další kariéře nebo třeba při sponzorů?
7: Já si myslím, že určitě jim to pomůže, byť to je taková specifická záležitost, protože těch dálkových soutěží na úrovni mistrovství světa opravdu není mnoho. Ale myslím si, že pro sponzory je Dakar určitě zajímavý, zejména tady u nás v České republice, protože je to taková tradice. viděli jsme pana Moskala, začínalo se s tím už v 80. letech. V té době nebylo příliš příležitostí, jak vyrazit do světa na takovéto opravdové špičkové závodění, tady ještě z příchutí toho dobrodružství vlastně v Africe. Tohle to bylo možné. Tohle z nějakých důvodů ten režim tehdy otevřel, takže jsme tam měli ty kamiony, což je strašně dobře. A já si pamatuju jako kluk, jak jsem koukal na Dakara, už tehdy to byla taková špička, vlastně nic jiného jsme tady moc sledovat nemohli a, a naši jezdci neměli moc kam věd, takže to byla taková, takový začátek té tradice, která se prostě udržela. A myslím si, že to je dáno e, také tím, že vlastně v současné době je taková trošku okurková sezóna. E, ve světě motorsportu není žádný aktuálně probíhající jiný podnik, což normálně během roku se nikdy nestává, to máte každý víkend těch podniků hned několik nebo několik desítek. E, teď se v podstatě čeká na relí Monte Carlo, první podnik mistrovství světa v relí a tu pauzu vyplňuje Dakar. Takže i to je asi ten důvod, proč, proč je to takový zájem a proč třeba je to sponzorsky tak zajímavé.
0: Říká prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. Děkuji za rozhovor. Hezký večer vám sám. Já děkuji. A v 90. se otevíráme další téma. Němečtí experti v příštích pěti až osmi letech nevylučují možnost ruského vojenského útoku na některou ze zemí NATO. V rozhovoru s deníkem Der tages to řekl tamní ministr obrany Boris Pistorius. Severoatlantická aliance zároveň chystá největší vojenské cvičení od konce studené války. Zapojí se do něj přes 90 tisíc vojáků. Manévry začnou příští týden a skončí v květnu. Hostit je budou Německo, Polsko a pobaltské státy.
8: Na to je silnější a lépe připravené, než kdy dřív. Společně jsme udělali obrovský krok kupředu v naší kolektivní obraně, ale chceme a musíme dělat víc, abychom dokázali odstrašit od jakékoliv možné hrozby a obránice.
1: Potřebujeme si osvojit celé nový přístup ke spolupráci s soukromých firm
8: v obraném průmyslu a státu. Včera jsme si vyslechli hlášení ukrajinského zástupce při NATO, který mluvil s pověřením ukrajinského náčelníka generálního štábu, generála Zaluzného. Vyhodnotili jsme, že probíhají intenzivní boje. Nejnovější útoky Ruska jsou sice ničivé, ale z vojenského hlediska nejsou efektivní. Současně pozorujeme výrazné vojenské úspěchy na straně Ukrajiny. V roce 2023 byl svět přehnaně optimistický. Je ale důležité, abychom v roce 2024 nepropadli přehnanému pesimizmu dnes je 694. den války, která podle Ruska měla trvat jenom tři dny. Ukrajina se prosadila jako suverénní a nezávislý evropský národ. Euroatlantické rodině je blíž než dřív a Rusku způsobila těžké ztráty. Mezi nimi je například 300 tisíc zraněných a zabitých ruských vojáků. Zničené byly také tisíce ruských tanků a stovky letadel. Ukrajinci dokázali osvobodit značnou část svého území a zatlačili Rusy zpátky z víc než poloviny území, které okupovali na začátku války. Dalším přínosem je, že Ukrajinci zvládají provádět útoky hluboko v ruském týlu a ničí během nich klíčové vojenské schopnosti Ruska. Bez skutečného námořnictva byla Ukrajina schopná vytlačit černomorské lodstvo a otevřít koridor pro dopravu obilí. Všichni vojenští představitelé na posledním jednání potvrdili svůj silný závazek pomáhat našim ukrajinským bratrům a sestrám v jejich sebor Není to žádná charita, ale přímá investice do naší vlastní bezpečnosti. Jediný způsob, jak dosáhnout trvalého, dojednaného řešení, je posílit ukrajinské pozice na bojišti.
0: A komentář teď přidá Jakub Landovský, velvyslanec České republiky při NATO. Dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý
9: večer, dobrý.
0: Jaký vzkaz má Rusku vyslat největší cvičení NATO od konce studené války?
9: Má vyslat jednoduchý vzkaz, jsme připraveni, jsme připraveni ve všech doménách, jsme připraveni na nepřítele, který, by řekněme, masivním způsobem s velkým počtem vojáků napadl Evropu a jsme připraveni tu bojovou sílu, která je nachystána podle plánů také udržet a posílit pomocí vylodění našich spojenců za oceánem, tedy pomocí sil spojených států amerických v Evropě a pomocí vylodění.
0: A opravdu tohle všechno, co jste řekl, platí za situace, kdy třeba vidíme, že evropské země nejsou schopné splnit své sliby Ukrajině ohledně vojenských dodávek, za situace, kdy vázne i ta pomoc ze spojených států. Není tohle spíš vzkaz Rusku, že je na to minimálně rozkolísané?
9: Ne, to je cvičení, to nemám, myslím, s tím, řekněme, průmyslem a s tím výkonem v pomoci na Ukrajině za stolik společného. To cvičení je v počtech, které, na které nejsme zvyklí, je to cvičení, které zahrnuje 90 tisíc vojáků, jsou tři sbory. Je to cvičení operačně taktické, tedy cvičení s vyvedením vojáků. A ti vojáci v těchto počtech se budou po sobě, ne najednou, pohybovat v tom prostoru z odpovědnosti vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě až do května. Já si myslím, že to Rusko vidí a ví, co to znamená.
0: V posledních týdnech slyšíme varování ohledně možného útoku Ruska na některou ze zemí NATO. Své občany předtím varovali vlády Estonska, Švédska, které sice není členem NATO, nebo Spojeného království v podobném duchu. Mluví také polské analýzy. Teď přišlo prohlášení německého ministra obrany. Jak silnou odezvu tohle má v jednotlivých členských zemích NATO? Nakolik se u nich případně liší postoje k tomuto tématu?
9: Postoj k Rusku, myslíte, nebo k hrozbě? Postoje k té hrozbě Ruska,
0: jakožto možného agresora vůči některé ze zemí NATO.
9: Tak ta spekulativní stránka nemá moc smysl. Ta je vlastně jako zbytečná. Bez na to, jestli je útok více pravděpodobný nebo méně pravděpodobný, jeho důsledky jsou natolik závažné, že aliance musí dělat dvě věci. Odstrašovat ten útok a k tomu slouží i to cvičení Steadfast Defender. A v případě, že ten útok nastane, bez na to, co si kdo předtím myslel o tom, jestli nastane, no tak se učině bránit. A k tomu nejlépe poslouží cvičení, kdy se všechny ty postupy navíc ve všech doménách operací, tedy v těch pěti doménách operací, oskouší.
0: Kromě podobných cvičení, jak může na to zvýšit svou schopnost odstrašit Rusko?
9: Tak samozřejmě to cvičení ukáže schopnost pohybovat se zrychleně po tom prostoru operací. Ukáže schopnost a připravenost zásobit ty vojáky a kromě cvičení je to samozřejmě třeba úroveň obraných výdajů jednotlivých členů, je to kapacita obraného průmyslu, je to schopnost, řekněme, nabírat do toho systému vojáky, když je potřeba, tedy schopnost uvádět nějaké rezervní síly do vyšší bojové pohotovosti a především, a to je třeba zdůrazňovat, i když to někdy může znít jako kliše, je to jednota spojenecká. Aby jsme zkrátka všichni byli schopni táhnout za jeden pro vás a dělat, co je potřeba dohromady.
0: Jste zmiňoval to, že je potřeba navyšovat výrobní kapacity vojenské a tak dále. Vidíme, že Rusové přišli v podstatě na válečnou výrobu, razantně navýšili obrané rozpočty. Čili když to srovnáme Rusko versus NATO, je to navyšování obraných rozpočtů, zvyšování výrobních kapacit adekvátní tomu, co se děje v Rusku?
9: Ten dlouholetý plán na 2% na obranu, která jsou nově řekněme, podlahované stropem obraných výdajů, tak ten je v pořádku. Ty práce finišují, nemá asi smysl šlapat na plyn v tuto chvíli více, pokud je o obrané výdaje, než bylo domluveno ve Walesu. Letos se to ve Washingtonu spočítá, uvidíme, kolik spojenci navýšili tady hlediska obraných výdajů a říkám, nemá to, nemá to strop, nemá to limit. Vět procenta jsou skutečně to nové alianční minimum. Kde je samozřejmě trochu problém, je v tom přeměnit rychle ty peníze nějaké obrané schopnosti. A tady vidíme, že náš obraný průmysl, zejména na evropském kontinentě, není úplně ve formě. A vidíme, že Rusko na to, co potřebuje, tak je schopné si dlouhodobě méně kvalitní, ale dostatečné kvantitě surovinově zajištěné bojové schopnosti vytvářet pravidelně, ale aliance byla schopná a ta skupina států byla schopná třeba 20 let podporovat úsilí v To stálo řekněme, o něco více peněz, než stojí válka na Ukrajině, nejenom v součtu, ale i v průměru. A proto je asi dobrou zprávou, že pokud je o ekonomickou sílu, tak těch 50 spojenců v té koalici podporující Ukrajinu má samozřejmě do zdrojů na to, aby Ukrajinu zásobili, ale vyžaduje to dobrou logistiku, dobrou koordinaci a především to, aby obraný průmysl začal dobře vyrábět. A to souvisí i s tím, že veřejnosti musí uvědomit, že obrana je obecné dobro, obecné, obecný statek, ze kterého nelze nikoho vyloučit. A proto je třeba, aby zmizely veškeré přechážky pro obrané investice, ať už pro banky nebo, řekněme, fondy. A je zkrátka třeba se připravit na to, že by konflikt mohl nastat a tím, že se na to seriózně připravíme, tak ho můžeme odvrátit.
0: Říká velvyslanec České republiky při NATO, Jakub Landovský, děkuji za rozhovor, hezký večer přeju.
9: Napodobně i vám.
0: Přípravě na možný konflikt s Ruskem se věnuje více rozstátů NATO a také Švédsko, které o vstup do aliance usiluje. Například Deník Bild v pondělí zveřejnil údajný scénář německé armády týkající se zvyšování napětí mezi Severoatlantickou aliancí a Moskvou. Ten v první fázi počítá s nasazením desítek tisíc vojáků v Pobaltí a v Polsku. Dokument dále předpokládá přesun ruských raket středního doletu do Kaliningradu a eskalaci v Suvalském průsmyku. To je pás podél polsko-litevské hranice, který ruskou enklávu odděluje od Běloruska. Následně se v něm píše o posílení vojenské přítomnosti obou stran v této oblasti. Aliance by povolala na 300 tisíc vojáků. Jestli by Rusko nakonec ustoupilo, nebo by situace přerostla ve válku, dokument neuvádí. Západní analytici pak varují před eskalací v Pobaltí. Litva, Lotyšsko a Estonsko dnes také podepsali dohodu o výstavbě obrané linie na svých hranicích. Součástí budou stovky bunkrů. Vladimír Putin tento týden prohlásil, že Lotyšsko a další pobaltské státy vyhánějí etnické rusy ze svých zemí, což ovlivňuje bezpečnost Ruska. Podle estonské premiérky Kai Kalasové má aliance 3 až 5 let na to, aby se připravila na vážné vojenské ohrožení východní Evropy. O třech letech mluví taky polský šéf bezpečnosti. Podle něj musí NATO do té doby na východním křídle vybudovat dostatečné kapacity na odstrašení agresora a zabránění válce. Nabídneme další komentář. Hostem ve vysílání je bezpečnostní analytik Takar Foltín. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Když slyšíme ta nejrůznější varování o těch třech, možná osmi letech, kdyby Rusko mohlo zautočit, jakou váhu jim přikládat?
10: Uměrně vysokou. Samozřejmě, že kvantifikovat úplně přesně schopnosti Ruska bojovou schopnost není možné, protože ono to přímo souvisí s tím, jak budeme schopni podporovat Ukrajinu a tudíž jaké ztráty způsobuje Ukrajina Rusku. Fakticky celá pozemní, celé pozemní síly Ruské federace jsou nasazené na Ukrajině a trpí opravdu obrovskými ztrátami. Tím pádem to samozřejmě v závislosti na tom můžou být tři roky, může to být také šest let, ale každopádně je potřeba počítat s tím, že reálné bojové schopnosti jakékoliv armády jsou součinem fyzických schopností být agresivní a vůle to skutečně udělat. Ty fyzické schopnosti v případě Ruska jsou výrazně, ale výrazně menší než na straně NATO. Naopak ta vůle je tam poměrně vysoká, protože je to prostě autoritarní režim.
0: Bere Česká republika, mám tím na mysli politickou reprezentace, ruskou hrozbu dostatečně vážně.
10: V tento okamžik už ano, ale je potřeba si přiznat, že všechny evropské země po těch naprosto jasných agresivních krocích Ruska v roce 2008 v Gruzii, 2014 okupace Krymu a východní Ukrajiny, tak nebyly dostatečně aktivní a do své obrany prostě neinvestovali. To se netýká zdaleka jenom České republiky. Prostě Evropa 30 let vybírala mírovou dividendu po studené válce. A zejména to, co říkal pan Velvyslanec Landovský, v oblasti průmyslových kapacit opravdu máme co dohánět.
0: Jak rychle se to, co máme dohánět, podaří podle vás dohnat? Protože on to zmiňoval i pan Landovský, že český nebo evropský, promiňte, obraný průmysl není zrovna ve formě.
10: Problém je samozřejmě v tom, že to není jenom o tom, že... V těch továrnách, které máte, spustíte tři směny. Ono je také o tom, jak rychle získáte komponenty na výrobu suroviny. Hned na začátku války byl nedostatek hliníkového prášku, chyběly některé komponenty do granátu a podobně. A těch subdodavatelů je v Evropě poměrně málo. obdobně nitrocelodorza je dlouhodobý problém. To znamená, to opravdu není otázka několika měsíců. Na druhou stranu ta válka za chvilku bude trvat dva roky a to bylo dostatek času na to, aby si to Evropa uvědomila. Well by bylo si připomenout, že ty peníze, které stála válka v Afganistánu, která byla podstatně menším ohrožením našich zájmu než ruská agrese, tak byly větší než to, co dneska Evropa dává na podporu Ukrajiny. To znamená, možné to je a dokonce by se to ani nějak zásadně neprojevilo na životní úrovni. To platí, to, co jsem říkal na začátku, to, co nám chybí, nejsou zdroje. Evropa je podstatně bohatší než Rusko a Spojené státy samozřejmě také, ale to, co nám chybí, je vůle.
0: Proč ta vůle chybí? Znamená to, že si evropské státy neuvědomují tu možnou hrozbu? To mě právě zajímá, jestli už si po těch dvou letech války na Ukrajině naplno uvědomili, co hrozí a přizpůsobili si tomu v maximální míře, nebo pořád je tam nějaká hranice neuvědomění si?
10: Na si to vědomí ty státy, které jsou přímo ohroženy a mají s tím historickou zkušenost. To znamená, pobalské státy pochopitelně jednak vyšší investic do obrany a jednak i samotnou přípravou, tak jakkoliv jsou samozřejmě ty armády ve srovnání s ruskou armádou podstatně menší, tak jejich pomoc Ukrajině je podstatně proporcionálně větší než u většiny evropských států a, a rovněž jejich investice do armády a schopnosti jsou také proporcionálně větší. A pak se můžeme podívat na našeho nejbližšího souseda které v tento okamžik buduje fakticky nejsilnější armádu v té evropské části na to. To znamená, liší se to podle toho, jak blízko je nepřítel a jakou ty země mají historickou zkušenost. Na druhou stranu je pravda, že velmi negativní historickou zkušenost s rozbou z Ruska máme i my. Česká republika, Slovenská republika nebo Maďarsko z roku 1956. A zrovna v těchto těch zemích Slovensko nebo Maďarsko se zdá, že ta aktivita je podstatně menší, než se těch pobalských zemí.
0: Ještě prosím stručně jedna věc. Jaký dopad bude mít podle vás na Evropu, pokud bude mít Rusko pocit, že se mu na Ukrajině daří?
10: To samozřejmě jenom posílí jeho agresivní chodky. Prostě jakýkoliv autoritativní režim tak primárně má zájem na zachování své moci. To je jeho hlavní zájem. Samotný úspěch na bojišti je v tomto ohledu sekundární. A pochopitelně, že stejně jako kdykoliv předtím, nerozhodnost a equipment posilovala Adolf Hitlera a úplně stejně dneska posiluje Vladimira Putina. Pokud má pocit, že může jít dál, tak to samozřejmě tu jeho agresivitu snižuje. A s tím písmenem Evropa má velmi negativní zkušenosti a by se to velmi dobře pamatovalo.
0: Říká bezpečnostní analytik Ota Moc vám děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
10: Díky za pozvání, Hezký den.
0: A v následujících minutách budeme mluvit právě o těch historických zkušenostech. Mým hostem je historik Michal Stehlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak ve veřejném prostoru, prostoru občas zaznívá a zaznělo právě i teď to srovnávání Vladimira Putina s Adolfem Hitlerem. V jakých případech to sedí, v jakých případech to případně nesedí? Ono to
11: většinou nesedí. Protože se pohybujeme v jiném století, v jiných dekádách, v jiných souvislostech. Samozřejmě je to otázka toho, máme potřebu v dějinách hledat srovnání, abychom je trošku chápali i z hlediska dneška. To znamená diktátor, impérium, ono mnohem více by to bylo třeba pohledem do sovětské éry nebo ruské éry, pokud bychom hledali přirovnání k Vladimíru Putinovi. Ona ta hitlerizace Putina vlastně je hrazně nebezpečná, protože na druhou stranu to používá Rusko, když mluví o denacifikaci Ukrajiny a také. Je trošku jako instrument dějiny.
0: Na druhou stranu zaznívá, že například Vladimir Putin si vymyslel jako jednu ze záminek ochranu ruských obyvatel, stejně jako Hitler ochranu Němců v Sudetech. Tady to podle vás sedí nebo také ne?
11: Je to obecná karta, která nemusí souviset ani s Hitlerem v konečném důsledku. On je ten jako velký příklad z hlediska Sudeta nebo dokonce Ostmarky jako Rakouska, ale je to otázka menšiny na území jiného státu. A to je motiv, který se využívá vlastně dlouhodobě. Ostatně takhle se chtělo chovat třeba i Maďarsko v období naší, naší první republiky, kdy mělo spoustu Maďarů v Rumunsku. Nebo, nebo v Československu. Takže jde hlavně o ten fenomén té menšiny na území jiného státu, kdy to můžete zneužívat. A dnes to vidíme ve velké aktualizaci nejenom na Ukrajině, ale právě to, co už zaznívalo, to znamená pobalské státy. Tam je to dlouhodobé, oni to vnímají jako rizikový faktor.
0: Ta teze, která zazněla i od Otakara Foltýna, to znamená, pokud se Rusko bude cítit povzbuzeno, mohlo by jít chtít dál. Co nás v tomto směru učí historie a do jaké míry může být poučení pro současnost?
11: Já bych tam viděl jako dvě věci. První věc je, že svět není určitě stabilní, jak jsme si třeba mysleli v 90. letech, že skončily třeba imperiální choutky Ruska. Ta představa od roku 91, že žijeme jiný svět se rychle zbořila a představa nebo nepředstavitelnost války. To nás dějiny to, trošku učí, že být vlastně obezřetní a pokud se. Na něco nahlížet, zejména pokud je o Rusko, tak možná je to ta imperiální politika, která je mu vlastní od, řekněme, až 19. století, která je spojena s nějakou až mesianistickou vizí Velkého Ruska, což je to důležité. A tam je to nebezpečné, proto, jak se zmiňovala třeba pobalské státy, jsou v možném nebezpečí. Tam je zase trošku smutné vidět, že když se něco podobného děje, či dělo na Kavkaze a v, v, v rámci Gruzie a dalšího, tak nás to zajímalo o mnoho méně, než když se nám to geograficky blíží.
0: Od české opozice zaznívá, že nechce strašit válkou, že chce mír. Také to zmiňoval o Rafał Politika a písmentu. Je to něco, co by mohlo tváří v tvář tomu, jak se chová Rusko fungovat?
11: Nemůže to fungovat, nikdy to nefungovalo. Naopak, kdybychom chtěli používat historii, tak třeba ta podpora takzvaných mírových hnutí a takzvaných realistů na západě, to je věc politiky Sovětského svazu 70. a 80. let. Ještě na poradě tajných služeb v roce 88 byla řeč o podpoře mírových hnutí v Evropě, což byly v podstatě kvazi agentury pro podporu Sovětského svazu. Takže epismet nefungoval nikdy ve chvíli, kdy ten soupeř nebo ta imperiální mocnost nemá žádná pravidla.
0: Z Ukrajiny dnes zaznívá, že ona krvácí za evropské hodnoty. Naproti tomu od Vladimira Putina slyšíme a vidíme nostalgii po časech Sovětského svazu a často i na těch okupovaných územích vojáci vstyčují sovětské vlajky. Proč je v Rusku tak silný sentiment právě po časech Sovětského svazu? A jak tohle společné sovětské dědictví vnímá Ukrajina?
11: Je to silné, protože tam jde o tu velikost, tam jde o tu říši, tam jde o to impérium. Jeden z poradců Vladimira Putina, to je můj oblíbený citát, před lety mluvil k učitelům dějepisu v Rusku a říkal, musíme naučit svět to, co bylo za Sovětského svazu, aby koukala půlka světa na svět našimi brýlemi. Je jedno, že byly sovětské, hlavně, že byly naše. Takže ta velikost, to vztahování se k té velké vlastenecké válce, to Putin prosazuje vlastně 20 let, kdy to dostává zpátky jako do toho toho veřejného prostoru Ruska a Ukrajina to samozřejmě vnímá problematicky, protože zejména ty události, řekněme 39 až 45, jsou nesmírně rozpolupené, jsou plné genocid, ale i vzájemných na tom ukrajinském území a to dědictví Sovětského svazu je vnímáno vlastně hodně negativně jako další uzurpátor.
0: A je to dáno až tou současnou válkou, byť bychom ji poč- počítali od roku 2014, nebo to tam bylo zakořeněno už, řekněme, v 90. letech?
11: Je to dlouhodobé, samozřejmě, e, tak jde o to, jak silné nebo slabé je Rusko. Ve chvíli, kdy mu vládne e, Boris Jelcin a Rusko je vlastně reálně oslabeno, tak to vůbec není akcentováno, ale ve chvíli, kdy se zjevuje Vladimir Putin a jak říkám, začne systematicky budovat opět tu velikost a rovn- velikost rovná se imperium, tak to začíná být vnímáno jako nebezpečné nebo citlivé.
0: Ještě jedna věc, aktuálně se řeší zmrazování ruského majetku v zahraničí, jsou zmrazená aktiva ruské centrální banky, řeší se to, že by je měla dostat Ukrajina na poválečnou obnovu. Jak se v minulosti přistupovalo k konfiskacím, zmrazování majetku a placení válečných reparací.
11: Tady je zajímavé, že se ocitáme v téhle tezi na mezinárodním fóru. Vždycky ty záležitosti znárodňování, národňováním, a dalšího byly spíše součástí konkrétního režimu, který si vyrovnával s majetkem na svém území. Tady je to docela výmka, když se jedná vlastně o jakousi mezinárodní síť, ještě směrovanou k odpoře Konkrétního státu v rámci války. Tady žijeme možná něco originálního, že třeba naše dějiny jsou také plné konfiskací, ale hodně směrovaly jako dovnitř v rámci naší sociální struktury nebo majetku československých občanů, třeba německé národnosti, maďarské národnosti a tak dále.
0: Historik Michal Stehlík, děkuji, že jste přišel, díky za rozhovor hezký den. hezký den. Do největšího vojenského cvičení NATO od studené války se zapojí desítky tisíc vojáků ze všech států aliance a Švédska. V Bruselu to oznámil jeden z nejvyšších velitelů NATO, Chris Kavoli.
12: Dnes jsme oznámili zahájení cvičení Steadfast Defender 2024, které začne příští týden a potrvá do května. Cvičení Steadfast Defender bude největším cvičením NATO za poslední desetiletí, kterého se zúčastní přibližně 90 000 vojáků ze všech 31 spojenců, včetně našeho dobrého partnera Švédska. Aliance tím utáže svou schopnost posílit euroatlantický prostor prostřednictvím transatlantického přesunu sil ze Severní Ameriky. K tomuto posílení dojde během simulovaného scénáře vznikajícího konfliktu proti téměř rovnocenému protivníkovi. Cvičení bude jasnou utázkou naší jednoty, naší síly a našeho odhodlání chránit se navzájem, chránit naše hodnoty a mezinárodní řád založený na pravidlech.
0: A další hostem devadesátky je Jiří Hněk, prezident a výkonný ředitel asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Dobrý večer, vám přeju. Dobrý večer. Předseda vojenského výboru na to Rob Bauer řekl a teď cituji: Potřebujeme veřejné i soukromé subjekty, aby změnili své myšlení z éry, ve které bylo vše plánovatelné, předvídatelné, kontrolovatelné, do doby, ve které se může stát cokoliv, do doby, ve které musíme očekávat nečekané. Konec citace. Do jaké míry se to děje nebo neděje u nás?
13: Určitě se to děje. Já vidím v rámci českého obraného průmyslu velmi rychlé reakce od prvního dne války, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Opravdu všechny výrobci se zapojili okamžitě do dodávek na Ukrajinu. Snažili se maximálně možným způsobem mobilizovat svoje rezervy vyrábět, vyrábět víc, připravovat nové technologie. Pravda je, že jsme narazili na to, že opravdu těch 20 až skoro 30 let se v Evropě deindustrializuje, to znamená, odstraňují se takové ty špinavé provozy a jsme hodně závislí na dovozech surovin, dovozech materiálu a bohužel i některých komponent.
0: Zkuste být prosím konkrétnější, jak moc se po začátku války na Ukrajině u nás podařilo navýšit tu zbrojní výrobu?
13: Já si myslím, že se tak navýšila možná o 20 až 30 Samozřejmě v některých oborech, v některých se to nepodařilo, protože znova se vracím k tomu, co dneska nás nejvíc tíží, a to jsou dodávky surovin. A co nás na druhé straně ještě tíží, my chceme-li opravdu masivním způsobem navýšit kapacity, výrobní kapacity, tak na to musíme mít zdroje. Pořád pro obraný průmysl nejsou dostupné bankovní zdroje tak, jak pro jiné průmysly.
0: A rýsuje se v tomhle změná ke změně situace?
13: Já doufám, že jo, ale za tu dobu, co trvá válka na Ukrajině, jsem měl představu, že opravdu banky změní politiku, že budou financovat obraný průmysl. Zatím je to víceméně sporadicky a jediná snad Česká exportní banka, ale ta je relativně malá, ta má nízkou kapitalovou přiměřenost, takže ta nedává šanci razantním způsobem navýšit výrobní kapacity. A to mluvím o českém obraném průmyslu, ale když se bavím se svými kolegy z Evropě, Oni mají úplně stejné problémy, úplně stejné problémy.
0: Čili jak z toho ven? Není tady politická vůle tohle změnit, nebo je to vůle soukromých sektorů, která, soukromého sektoru těch bank, které by museli změnit svůj přístup? Kde je ten zakopaný pes?
13: Já jsem přesvědčen, že doposud nepadlo zásadním způsobem, aby vedení Evropské unie sdělilo, že obraný průmysl je strategický pro obraný schopnost evropských zemí. A že je nutné přimět banky ke změně politiky financování. Nemůžeme být v kategorii tabákového průmyslu nebo průmyslu hazardních her. Naopak obraný průmysl by měl být úplně to top, co tvoří páteř budování obrany schopnosti v Evropě. Když toto nezazní na ty nej, nejvyšší politické vůli, tak s, nevěřím, že banky změní svoji politiku.
0: Chápu z toho, co jste právě řekl, že pokud se to nějakým způsobem nezmění, tak nebude další možné navyšování kapacit obraného průmyslu. Nebo bude, jenom nebude tak rychle.
13: Bude pomalé, nebude tak rychlé, a když vidím ty naléhavé hlasy zvedení na to, tak nemůžeme čekat na to, že každý rok zvýšíme o 10% kapacitu. My na to nemáme čas. Tady se opravdu 20 let utlumoval obranný průmysl celoevropsky, a nyní musíme se vrátit do těch kapacit, které jsme měli v tehdejší době.
0: Jak funguje spolupráce českých a ukrajinských firm v obranném průmyslu?
13: Musím říct, že velmi. My se od Ukrajinců učíme zkušenosti, protože oni mají reálné bojové nasazení a nikdy žádné cvičení nenahradí reálné bojové nasazení. Myslím si, že od nich se můžeme i učit věci, které nejsou přímo v poli na tom bojišti na frontě, ale i třeba, jakým způsobem zajišťují fungování týlu, Připravujeme v letošním roce dokonce konferenci na civilní ochranu obyvatel a zveme své ukrajinské kolegy, aby nás seznámili s tím, co, s těmi zkušenostmi. Na druhou stranu, my se maximálně možným způsobem snažíme plnit dodávky, které oni potřebují. Oni mají velký zájem, abychom budovali výrobní kapacity na Ukrajině. Já se přiznám, já jsem v tom skeptik, protože jakákoliv investice v době války na území, které může být napadeno, může být zmařena jedním raketovým útokem a tam si myslím, že to není cesta dopředu. Naopak si myslím, že by bylo dobré, aby třeba oni budovali výrobní kapacity zde.
0: Říká Jiří Hinek, prezident a výkonný ředitel Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu. Děkuji, že jste přišel. Hezký
13: večer vám přeju. Děkuji za pozvání a také hezký večer.
0: Z dnešní 90. je to všechno. Teď už je na řadě Horizont č. Já vám děkuji za pozornost a přeju příjemný večer.